0: Servus, Griesti und hockte her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge ging es hoch hinauf, hinauf auf den Wank auf über 1700 Metern Höhe. Hier habe ich im Rahmen von Wank an Plagt den Musiker Hannes Ringelstädter getroffen. Hannes war mir bisher als Musiker gar nicht so bekannt, eher als Schauspieler Yasid in Hubert ohne Staller oder als Gastgeber der eigenen Fernsehsendung Ringelstädter TV. Umso interessanter war es, mich mit dem Musiker Hannes Ringelstädter zu treffen. Wir haben uns ganz spontan zusammengehockt zwischen Generalprobe und auftritt und haben ein wenig geplaudert über die Musik, über die Musik, die er macht, ob sich das in eine Schublade stecken lässt oder in zwei oder in gar keine und über Themen allgemein, die ein Musiker und ganz besonders den Menschen Hannes Ringelstädter beschäftigen. Hannes, ich habe vergessen, dir während des Gespräches zu sagen, in alter Aufregung, dass du schon lange auf meiner Gastwunschliste für den Horgarten stehst und ich sehr, sehr glücklich bin, dass es geschafft hat. Das habe ich hiermit getan und du bist sehr gerne eingeladen zu einer weiteren Horgartenfolge, folge wenn es mal zeitlich besser ausgeht, auch bei einer Heubenbier. Und euch wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt lübe. Leid und sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die leid reden, sagt er, und was deren sagt er, beim Horgarten herrn.
0: Der heutige Gast im höchsten Horgarten, der jemals stattgefunden hat, auf dem Wank auf über 1700 Metern Höhe, ist ein Mensch, der aus Niederbayern kommt ist das richtig? Ja, richtig. Der für mich witzigste Niederbayer und ich kenne allerdings nicht allzu viele.
1: Das geht schon mal gut los.
0: Der von der Stimme, ja, also ein wenig eine Mischung aus Joe Cocker und Bonnie Tyler ist und wir ja, haben eine spontane Freude es mir ist ihn heute hier am Bank begrüßen zu können im Rahmen von Bank am Plakt. Herzlich willkommen Hannes Ringelstädter.
1: Servus grüß dich.
0: Hannes, jetzt haben wir ja gerade schon mal ganz kurz ein wenig gesprochen. Ihr habt den, den Soundcheck hinter euch. Warst du schon mal hier in Gammisch-Partenkirchen auf dem Bank oder hast du schon mal auf so einer Höhe Musik gemacht?
1: Also auf dem Bank war ich noch nie. Ähm, ich war vor kurzem im, letzten Jahr im Oktober mit dem Werner Schmidtbauer fürs Gipfeltreffen für die Sendung hier in der Nähe auf der Hohen Kiste. Ah, okay. Die ist nicht weit von hier,
0: glaube ich. Die Hohe Kiste ist, ja. wenn du hinter dich schaust, links hinter dir. Okay,
1: da war ich oben. Und, ähm, ich war irgendwann einmal auf der Zugspitze, aber das ist, glaube ich, war ich nur ein Kind. Okay. Aber sonst bin ich das erste Mal hier auf dem Bank und gespielt haben wir in der Höhe, glaube ich, tatsächlich noch nie. Wirkt sich das
0: auf die, auf den Gesang oder Instrumente aus, wenn du auf so einer Höhe spielst, oder ist das? das werden wir Durst? sehen. <lacht> ja, ich hoffe
1: nicht, die Höhenluft meinst, meinst, dass es das schon dünn wird? Ja, zum Beispiel, oder? Ja, das, das können wir schon noch
0: hier. Okay, dann haben, eure, ähm, Blasmusiker wahrscheinlich größere Probleme. Ja. <lacht> ähm, du, das ist, oder, Hannes Ringelstädter war für mich, äh, Ringelstädter TV, äh, mhm. gesetzt, ähm, das kenne ich, ähm, ja sieht bei mhm. Hubert und Staller oder Hubert ohne Staller. Ich bin ganz ehrlich, mit Musik habe ich dich lange nicht in Verbindung gebracht. So richtig erst beim, durch, das, durch das Wank am Platt.
1: Ja, das ist erstaunlich immer wieder, weil das sagen ja viele. Und äh, man kann es ja auch verstehen. Aber für einen selber ist es halt komisch, weil das mache ich ja am längsten schon. Also das ist so, da wo ich herkomme und das, was wir am längsten machen. Und... Ähm, Deswegen ist es immer ein bisschen seltsam, wenn dann alle sagen, ah, du machst ja auch Musik, weil für mich kam als Fernsehen und die Schauspielerei alles viel später. Also angangen ist bei mir die Bühnenarbeit oder die öffentliche Arbeit eigentlich mit der Band, mit der Musik.
0: Okay, hast du schon immer die, die gleiche Band oder hast du unterschiedliche Bands mal?
1: Na, ich habe, ähm, also die, die Band ist wirklich, ähm, unser Band ist seit, also mit dem Joachim-Spiel seit 94 und die anderen sind dann so dazugekommen, aber ähm, es gab auch immer wieder Pausen, aber ich habe nie ähm, in andere Bands gespielt, außer mit 15.
0: Okay, da ich, dann in ja. der Schule? oder? oder ja, so so
1: das waren so, <lacht> Die zwei davon waren auf der Schule und zwei halt, äh, hat man halt so kennt Und oh, dann cool. haben wir halt covered und ich habe schrecklich Keyboard gespielt und schrecklich Background gesungen. <lacht> War nicht einmal <immer lacht> der Sänger.
0: Okay, jetzt spielst du kein Keyboard mehr, jetzt spielst du Gitarre und bist kein Background-Sänger mehr, sondern Frontsänger. Sänger. Hast du musikalische Instrument irgendeine Ausbildung gemacht oder autodidaktisch beigebracht? Gelernt
1: habe ich eigentlich Klavier als Kind, bis ich 15 war, dann habe ich aufgehört und dann habe ich mit 16 angefangen, habe ich meine Gitarre eingebaut und dann habe ich einfach gespielt. Ich habe nie eine Stunde gehabt. Okay. Das merkt man aber auch. Also <lacht <lacht> <lacht> ich habe es nie. Das Instrument, also für mich war es immer, das für mich war die Gitarre immer die Grundlage für Ideen die ich hatte, für Lieder oder für Texte. Ich hatte jetzt nie das, ich habe auch keinen Bock mehr gehabt nach dem Klavier, wo ich halt so viel üben habe müssen immer, dass ich jetzt ein Instrument wieder so von so so lernen muss, so mit Stunden und mhm. Lehrer und so weiter, sondern ich wollte eigentlich ähm, das, was ich so an Gedanken gehabt habe oder an Ideen gehabt habe, wollte ich schnell umsetzen und das geht halt mit ein paar Griffe mit der Gitarre erstmal ganz gut, dann kommt man schnell an seine Grenzen, aber... Ähm, hab das immer noch als Grund, wobei immer noch wieder Sachen mit Klavier also ich spiele immer nur gern Klavier aber möchte nicht mehr üben oder irgendwie nach Noten spielen oder so das ja, mache ich, ja, ich, ich spiele da einfach für mich vor mich hin und wenn mir was dazu eifert dann schreibe ich auf
0: ich habe mal Trompete gelernt ähm, und habe dann ja, mit der beginnenden, einsetzenden Pubertät und moped hat das verloren. die Interessen die. etwas verloren. Also Notenlesen ist bei mir, glaube ich, mittlerweile komplett rum. und Ja, aber also das ist ja
1: auch nicht wichtig, finde ich. Also ich finde, Musik ist ja in erster Linie äh, ein Gefühl. Und das hat mit, sage ich mal, mit dieser klassischen musikalischen Ausbildung, finde ich, wenig zu tun. Wenn du es wenn spürst und wenn du ein Gefühl hast für dein Instrument oder für, für Singen oder für andere Dinge, dann ähm, bist vielleicht sogar oft gar nicht so verkopft wie jetzt jemand, der das jetzt studiert hat und gelernt hat und hm. immer nach so in so Formen denkt, ähm, die man erfüllen muss. Also ich finde das finde das gar nicht gar nicht verkehrt, wenn man frei bleibt. Also du ja, hältst
0: die Freiheiten damit und mit Gefühl. Also ich habe euch ja vorhin im, beim Soundcheck gehört und es war, also ich habe nicht gehört, dass du kein gelernter Gitarrenspieler bist, also da fehlt mir das Gehör wahrscheinlich dafür, bloß das Gefühl in der Musik oder wenn, wenn ihr zusammensteht oder du singst, das kommt schon rüber. Wie würdest du denn das bezeichnen? Also ist, ist niederbayerischer Liedermacher zu, zu falsch besetzt oder wie würdest du das?
1: Ich habe mit diesen Begriffen, die haben mich nie interessiert. Ich, ich habe als Liedermacher angefangen, weil das damals äh, halt das Genre war, wie man mit, allein mit der Gitarre irgendwo hinkommt und spielt halt Lieder, dann ist man halt Liedermacher. Ähm, ich finde, dass wir Bands Band sind, die, die halt so musikalisch nicht so Scheuklappen hat, sondern die irgendwie immer wieder so Bock hat, auch musikalische Genres auszuprobieren, wo man jetzt vielleicht auch von der Prägung nicht unbedingt herkommt. Also Das muss, kann man rocken, das kann man ähm, sanft sein, das kann man dreckig sein, das kann man laut sein, das kann man leise sein. Das, das mag ich an, an unserer Band am allermeisten, dass wir immer wieder ähm, uns nicht fürchten vor, vor neuen Musikstilen und neuen Ideen und das ausprobieren und ähm, und eine, weil eigentlich ist es ja, die Gefahr ist ja immer, dass man bloß weiß, weil man was nicht so gut kann oder weil man es nicht gelernt hat, dass man es dann nicht macht und dann nimmt man sich selber was, so finde ich. Und ähm, wenn man wir haben schon einen spanischen Song mal gemacht, so mit so spanischen Gitarren, ah, okay, ja. aber das machen wir halt dann auf einem Niveau, dass man es halt spielen kann. Und trotzdem dieses Gefühl transportiert und das, das mag ich total gern. Oder jetzt haben wir bei Heile Welt zum Beispiel, wenn wir zwei Akustikgitarren spielen. Ähm, das ist auch toll, mal sowas auszuprobieren und nicht in seinen Besetzungen auch hängen zu bleiben und zu sagen, ja, jetzt spiel ich spiele E-Gitarre und jetzt spiele ich Akustikgitarre, sondern mal das zu mischen. Dafür spiele ich bei, bei zwei Lieder jetzt E-Gitarre und so. Das, das finde ich, dass wir da uns nicht fürchten, dass wir irgendwie neue Wege gehen und open-minded bleiben und irgendwie uns immer wieder neu. Ähm, dann neue Wege suchen, das finde ich, das, das liebe ich an uns. Das finde ich, das macht die Band total aus.
0: Also das, ich, ich spüre das gerade, wenn du so erzählst, dass das ja nicht nur so der Hergerät ist, sondern dass es ja vom, vom, vom tiefen Herzen herkommt. Wie groß ist denn die Herausforderung, gerade das, das beizubehalten? Weil oftmals, ja, so in der Öffentlichkeit, Bruder dann gerade als Musiker oder, wird dann, oder die Medien, probieren ja jemanden in so gewisse Schachten, Schachteln oder Schubladen reinzustecken und sind dann entsetzt, wenn der was anderes macht, als er sonst schlimmer gemacht hat.
1: Ja, das stimmt, <lacht> aber das ist mir halt wurscht. Also das, gerade extra, also ich finde, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Also Schubladen denken und äh, sich eng machen im Kopf ist ja genau das Gegenteil von dem, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit Musik und mit überhaupt dem, was wir machen, umgehen. Und es hat ja halt bei uns... Das Einzige, was wahrscheinlich anders oder was auch noch anders ist, ist halt, dass es halt Entertainment ist. Also, dass es jetzt nicht nur das Abspielen von Songs ist, sondern dass ähm, der Entertainment-Anteil in mir, der, den, den halt die Leute erkennen, trotzdem auch in den Bandkonzerten ja stattfindet. es ist ja nicht so, dass ich jetzt dann aufgehe und wie eine jazz irgendwie mit dem Rücken zum Publikum sitze und irgendwie <lacht> plötzlich nicht mehr rede mit den Leuten oder nicht unterhaltsam bin, sondern das zu... Das zu verbinden und einen unterhaltsamen Abend zu machen und trotzdem eine amtliche Band zu sein, die sie nicht verstecken muss, das finde ich ist, ähm, das ist unser Anspruch und das machen wir, finde ich ganz gut. Wie bringst du das? Also, jetzt mal du
0: als Person, dann hängen ja noch, bei dir da, bei der Musik hängt die Band mit dran, dann hast du noch dein, ähm, die TV-Geschichte, also mit deiner eigenen Show, dann hast du noch deine Drehtermine. wie, lässt, wie ist das schwer zu handeln? Oder trägt es auch gleichzeitig
1: dazu bei, dass du oder dass ihr open-minded bleibt? Also, erstmal, es hängt mit dran. Komischer Ausdruck, finde ich. Ähm, sondern das, alles, was ich mache, mache ich mit Menschen zusammen. Ich habe äh, die Zeit, wo ich nur solo unterwegs war, als, als Comedian, Kabarettist, was auch immer, wie man das nennen mag, die war für mich die schlimmste eigentlich. Also, es war sehr erfolgreich und ich habe das eine Zeit lang auch gern gemacht, aber ich habe festgestellt, dass das für mich. Äh, echt, da ich depressiv. Ich brauche einfach äh, Input, auch Austausch. Ja, und ja. und äh, das, darum habe ich gelernt, in Teams zu arbeiten. Und glaube, dass ich, dass ich vorangehen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer, also meistens zumindest darum weiß, dass ich es allein nicht mag, machen mag. Und deswegen versuche ich halt so mit. Wenn es eine Philosophie gibt, eben, dass eben Menschen, die offen sind, die offen denken und die Spaß haben wollen an der Tätigkeit und die nicht ähm, auf eben nicht auf Schubladen schielen und an nicht ähm, Druck, der ja auch da ist, vor allem im Fernsehen, an andere weitergeben, sondern irgendwie, dass man das halt lernt, über die Jahre mit Druck umzugehen und den eher gemeinsam abzufedern, als ihn noch gegenseitig aufzubauen. Dass solche, solche ähm, Abfolgen von miteinander arbeiten, das interessiert mich und das macht mir total Spaß. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich, dass ich in den letzten Jahren, ähm, dadurch, dass der Klaus hauptsächlich die die ganze Logistik und die ganze Organisation übernommen hat, ähm, eher das Gefühl habe, dass ich wieder freier bin, weil ich, weil ich mich wirklich um den ganzen Business-Kram überhaupt nicht mehr kümmern muss. Und wenn mir was nervt an dem Job, ist ja das. Also diese, dieser Teil, ja, äh, dass, man, dass man ständig, äh, ob das jetzt beim Fernsehen natürlich ist, dass man sich mit den, dem Medium und dem Druck, der damit verbunden ist und mit Quoten und diesen Velefans alles auseinandersetzen muss. Ähm, oder ob das halt organisatorische Dinge sind, bis jetzt durch Corona natürlich wahnsinnig schwierig war, diese dieses so ein Projekt aufrechtzuerhalten und umzuorganisieren und wieder neue aufzustellen. Das, das darf ich auch nicht schaffen, zum Beispiel. Da bin ich also bin ich auch zu ungeduldig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so für diese klassischen Abläufe, für die man da oft braucht, und dreimal nochmal verhandeln und viermal da Verständnis haben und fünfmal den berücksichtigen und achtmal dem nochmal was erklären, Das, da kriege ich echt die Motten, das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht und das muss jemand anderem machen. Also <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Und ich
0: finde, diese Erkenntnis irgendwann mal zu haben, es ist, 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 ist ja so befreiend. Es gibt ja... Also, in meinem Job, ich habe eine coole Aufteilung, teilweise im Büro und dann relativ oft, oder so wie jetzt hier draußen, wo ich mal wieder was mit meinen Händen anpacke und mal merke, was am Ende des Tages fertig geworden ist. Und dann gibt es ja Leute, also sie, ohne jemanden zu nahe zu treten, jemand der Controlling macht, der schaut halt den ganzen Tag mit Freude in seinen Kastall rein.
1: Ja, ja, kann er ja machen.
0: Und da, das, das darf mich
1: kaputt machen. Und wenn ja, aber der das ist jemand ja aber
0: so eine Arbeit abnimmt oder sagt, du, ich kümmere mich drum, ich tue mich damit nicht schwer, hast du Zeit, wieder dir Gedanken
1: zu machen für neue Ideen? Genau, das ist halt die Frage. Die Frage ist halt, ähm, also erst einmal braucht es ja alles. Also es ist ja alles, äh, du kannst ja nicht wirklich ähm, sowas, was wir da machen, professionell ähm, ausüben, mit Spaß, wenn, wenn du den ganzen anderen Sums an der Backe hast. Das geht ja gar nicht. Das ja. heißt, das bedingt sich ja gegenseitig. Und deswegen finde ich all diese Dinge, die die da gemacht werden, finde ich halt alle gleich wichtig. Das ist das, das hat überhaupt kein, da gibt es keine Wertung für mich. Und wenn jemand Controller ist, weil er weil er halt einen Überblick hat über was, dann muss ich ganz ehrlich sagen, war ich in meinem Leben früher oft froh gewesen, wenn ich das in mir ein bisschen gehabt hätte. Also insofern ähm, <lacht> braucht es die alle. Ja, das ist, und wenn das jemand gern macht, mir geht es bei allem, was Menschen machen, immer darum, machst du das, weil du das gern machst und weil du es ja, weil du, weil du damit irgendwas bewirkst, nämlich anderen eine Erleichterung oder für eine Firma was, was kurz aufstellen. Alles, alles wunderbar. Ich habe das Einzige, wo mit dir ein Problem hab, ist, wenn Menschen halt was machen, wo sie wissen, dass sie andere ausnutzen und dadurch ihren Vorteil haben. Das ist das Einzige, was mich, was mir nervt oder wütend machen kann. Aber solange jeder das macht, was er gern macht, ist alles wunderbar.
0: Dann ist jeder glücklich.
1: Oder in seiner Passion. Das ist ja... Ich glaube nicht, dass jeder glücklich werden kann, weil nicht jeder die Möglichkeiten hat, wie wir sie vielleicht in unserem Leben gehabt haben. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. <lacht> ist gerade nicht jeder im Leben ähm, die gleichen Möglichkeiten. Aber ich habe lustigerweise ganz oft Menschen kennengelernt, die die äh, nicht so glanzvolle Jobs mit einer viel größeren Leidenschaft machen und einer echteren Leidenschaft als so angebliche ähm, ja, Gestalter von Gesellschaft. Da habe ich oft <lacht> die Erfahrung gemacht, dass die ganz schnell, wenn sie einen eigenen Vorteil erwischen, dann ganz schnell weg sind aus dem Sozialgefüge. Und das passiert bei anderen Berufen, wo es auf einem Bau oder so geht das nicht. Ja, du musst miteinander zusammenarbeiten, sonst geht es nicht. Also ich, also ich glaube schon,
0: also, oder nicht, dass ich da oder dass ich da falsch verstanden wurde, sondern du hast ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass du das nicht als Angestellter machst, sondern du bist Freiberufler, du bist selbstständig. Und damit ja, ist ja. es dir ja schon einfacher <lacht> zu sagen, du machst das, was dir Spaß macht. Naja,
1: aber das ist Und, ja, bedingt sich ja auch. Also ich bin ja nicht Freiberufler oder du machst ja nicht das, was ich mache. In der Form, in der es macht, weil, weil ich das, weil es einfach keine Alternative gibt. Ich, weil ich nicht funkt, ich kann halt nicht in einem, in einem fixen System funktionieren. Andere brauchen das. Also ich, es gibt total viele Menschen, die sagen, um Gottes Wohne, ich will keinen Tag selbstständig wo Ich will wo ich will wissen, wann ich heimkomme. Und dann kümmere ich mich um meinen Garten. So. Ähm, die finden das überhaupt nicht beneidenswert, wenn du ein Leben führst, das, dass du immer selber alles aufstellen musst und selber gestalten musst. Also, ähm, das meine ich überhaupt nicht, auch das meine ich nicht wertend. Also, ich mache es nicht, ich habe das ausprobiert, wie jeder wahrscheinlich, ans System noch näher anzudocken und habe festgestellt, es haut für beide Seiten nicht hin. Es <lacht> ist für niemanden erquicklich, wenn ich da zu nah dort bin. Ich halte es ich, ich halt, halt nicht aus, wenn... In Sachen, die offensichtlich sind, dass man sie verändern sollte, wenn die nicht verändert werden, das packt ja, ja Das kriege ich echt cool.
0: Und diese also diesen Freiheitsgrad hast du ja dann mit allen Vorhaben. Ja, wobei man Nacht muss halt dann auch selber,
1: man muss halt selber das dann machen. Das ist auch nicht immer. Man wird ja auch mal, ja auch mal bequem und hat auch keinen Bock. Und dann reicht sich das meistens.
0: <lacht> wie war denn das so, die? die also mich betrifft es so in ähnlicher Form wie dich. Die letzten Monate. Das war ja ermüdend und für mich war es kräftezehrend. Dieses Auf und Ab und Lichtblick, dann wieder kein Lichtblick, dann wieder Lichtblick, dann wieder kein Lichtblick. Gerade mit der, mit der Musik, und das ja. ist ja eine sehr, du, du brauchst das Publikum. Es hilft dir ja nichts, wenn du weißt, ich habe jetzt so und so viele CDs verkauft und mein Lied wird im, im Radio gespielt. Das, das ist zwar schön, bloß im Endeffekt ist es ja, dass das Feedback der Gäste oder des Publikums ist ja ganz wichtig. Wie, wie genießt du jetzt gerade so die letzten letzten paar
1: Wochen, in denen wieder ein bisschen was funktioniert. Vielleicht vorweg mal zu der Zeit als solches, ich bin sehr, war immer zwischbältig, so. genauso wie es außen war, so war es auch in mir drin. So. Ich hab, eine Zeit lang fand ich es irgendwie angenehm, dass mal mehr Ruhe ist und weil, ich, weil mir die Entscheidung abgenommen wurde, dass mal nichts ist, das war nicht so verkehrt, dann hat es mich wahnsinnig gestresst. Dann haben wir mit der Sendung einfach immer den Druck gehabt, dass wir halt keinen Fall haben, weil sonst kannst du die Pulli zersperren, haben immer, immer weitergemacht. Die Band hat eine Zeit lang von daheim als Zuspieler gespielt. Also wir haben so alle Formen durch und das habe ich eigentlich erst so im Januar, Februar gemerkt, wie sehr mich das, wie sehr mich das angestrengt hat. Also das ist so ein, dass dieser, dieser Regelbetrieb komplett unterbrochen wurde und äh, wir online kreativ gearbeitet haben zum Beispiel, was für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich brauche Menschen. Und es hat aber doch funktioniert, aber es hat äh, schon sehr viel Energie gekostet. Das merke ich, merk ich jetzt auch noch. Also diese, und das, das, und so genau und dieser Übergang, wo es jetzt wieder losging das da ging es mir ehrlich gesagt so, dass ich ähm, dass man so aufpassen muss, finde ich, dass man nicht in alte Denkmuster halt verfällt, weil man halt irgendwie, wir haben 2019, sagen wir von der Bühne gegangen irgendwie, das war, das waren, das eine war ein Festival in, in, das, die Braswiesen mit 5000 oder 6000 Leid, die da schwitzend getobt haben irgendwie, und du kommst wieder zurück und es sitzen auf Plastikstühlen 400 Leid, also so das, das fand ich halt krass, so dass, ja. so, dass, man, dass man aufpassen muss, dass man, nicht, dass man nicht so in diesen alten Denkmustern auch da bleibt und sich denkt, puh, das ist aber jetzt irgendwie komisch. Ähm, ich ich finde, spielen macht wahnsinnig viel Spaß und die 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 Show oder die Performance, es muss man total anpassen, je nachdem, was es für ein Abend ist, wenn es irgendwie Strandkörbe sind, dann brauchst du nicht äh, irgendwie groß anfangen mit 1 zu 1 Publikumkommunikation. Weil ja. wie soll das funktionieren? Der erste Strangkorb ist 40 Meter weg. Dann musst du irgendwie ein Partyset haben, irgendwie, dass die Leute irgendwie aus dem Quark kommen. Und dann am und dann irgendeinem lauschigen Sommerabend in einem Stadtpark, ähm, dann musst du musst halt anders irgendwie diesen Abend gestalten. So, und das, das ist gerade so die Herausforderung. Und da merke ich, dass ich so nicht. ich komme nicht in so eine Sicherheit. So, wie früher hast also du gewusst, du gehst auf die Bühne, das ist die Show, jeder Abend ist, sage ich mal, fast gleich. Und du weißt, wie das geht. Und jetzt gerade ist es so, dass man so also merke ich selber so die ersten zwei Songs, schaust du so den Abend an, wie ist der? Und dann versuchst du halt da irgendwie energetisch mitzugehen mit dem Abend, wie man die Leute einen schönen Abend machen kann. So. Ähm, das ist, so, finde ich, ein großer Unterschied. Das ist, das ist schon ein bisschen wieder so ein Neuanfang.
0: Du weißt, was, was, in der Form was Neues oder was ist, wo du keine Erfahrungswerte hast. Wahrscheinlich, wenn du den Sommer durchgespielt hast, wo dann, wo du weißt, also im Gegensatz zu vor ein, zwei Jahren, du weißt genau, was, was, was funktioniert, bist du jetzt an dem Punkt, dass du jeden Abend neu dich auf das, auf die Situation hier, jetzt, was wir heute haben, das Umfeld, bist am Berg, bist in einer, äh, offenen Halle.
1: Ja, ich glaube, es um geht, prüfen, ja, ja, haben. ja, aber es geht halt um, es geht ja um das, das da, da unten im Publikum, der Ablauf des Abends völlig anders ist als früher. Das heißt, die, die Leute müssen aufpassen, wie sie sich verhalten. Wenn sie aufstehen, müssen sie eine Maske, dann der sie nicht vergessen, dann vergessen sie es, dann gehen sie wieder zurück, dann müssen sie Getränke irgendwo holen. Also es ist alles mit dem mit so einem kleinen Anspannung immer noch verbunden. Es ist nicht so diese Leichtigkeit, da ah, jetzt gehen wir auf ein Festival, jetzt haben wir Spaß, so. Ja. Das heißt, die, der Energieaufbau des Abends hat einen natürlichen Ablauf und den kannst du als Künstler, zumindest verstehe ich das so, den kannst du auch nicht beschleunigen, weil die Unsicherheit einfach da ist. Sie kannst nicht weglabern oder wegspulen, sondern das dauert seine Zeit und dann kommt und am Schluss merken sie auch, man darf doch aufstehen, man kann doch auch auf, auf eine andere Form feiern, als man das vielleicht vor zwei Jahren noch gemacht hat. Aber es braucht alles seine Zeit und das darf man halt nicht so verunsichert. Das hat mir aber die ersten Male, hat es mich schon verunsichert. Ich dachte mir, was ist denn los irgendwie? Warum kommt der Abend nicht in den Gang so? Aber es ist, es ist einfach nur anders. Es ist nicht schlechter, es ist
0: nur anders. Ich kann mir vorstellen, dass er für die, dass für die Besucher das auch, dass der Besucher genau das auch durchlebt, was du auf der Bühne durchlebst. Genau. Also diese früher, wir, sind auf, wir hatten ja früher das, das Bergfestival mit knapp 3000 Besuchern, die sind hingekommen, haben gefeiert, haben überall ihre Getränkemöglichkeiten gehabt, konnten, wo sie gehen, wo ja, sie du stehen, hast ja tanzen. überhaupt nicht drüber nachgedacht,
1: früher, über sowas.
0: Und jetzt, glaube ich, ist genau das ist auch Neuland für die Gäste, dass sie genau. lernen, dass sie anders Spaß haben können auch und nicht in dem gewohnten... Ja, und wahrscheinlich
1: nicht so ähm, äh, ausopfern, sondern das ist ja halt alles so begrenzt, und um zehn muss Schluss sein, so ja das hat auch viel mit Licht zu tun und Helligkeit finde ich wenn du auf ein Konzert gehst und es ist zwei Drittel des Konzertabends äh, hell kommst du in eine andere Stimmung als wenn es äh, wenn dunkel ist das ist völlig logisch die Anonymität ist weg und die Nähe ist weg also diese körperliche Nähe auch dass da jemand steht neben dir der halt äh, den du vielleicht vorher nicht kennt hast und jetzt lernst du gerade kennen und jetzt feierst ihn miteinander so das findet halt nicht statt aber wie gesagt in erster Linie bin ich froh, dass es überhaupt wieder ist und dass äh, wir da dabei sind. Es sind bei weitem nicht alle Bands irgendwie hm. gerade auf der Straße so. Es gibt ganz viele, die, da geht es einfach noch nicht, weil ja keiner kommt, weil die einfach nicht die Präsenz haben, dass die Leute überhaupt die Wahrnehmung haben.
0: Ja, Hannes, jetzt haben wir viel über die, die Situation von, von jetzt gesprochen und um die neuen Herausforderungen. Ähm, ich habe meinen Gästen im Horgarten stelle ich immer eine Frage mhm. und zwar wenn du dir aussuchen könntest, zu welcher Zeit du gerne mal so zwei, vier Wochen leben würdest. Ob das jetzt die 50er Jahre sind oder ich habe auch schon mal jemanden gehabt, der hätte gerne in der Barockzeit mal gelebt. Was wäre das spontan
1: für dich? Welche Zeit? In zwei Wochen. <lacht> ja, in zwei ja. Wochen für ja. zwei Wochen. Ja, cool. ja genau. Das würde ich gerne. Das würde mich interessieren. <lacht> wie da wohl dann alles ist. <lacht> Wahrscheinlich ist es ganz anders als jetzt. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Ja, nee, das habe ich überhaupt ganz, nicht. <lacht> ganz gewiss, dann haben wir auf jeden Fall Sicherheit, wie der heutige Abend genau, ist. Genau, dann wissen wir <lacht> nämlich das schon. Dann könnten wir schon wieder ausgewählt darüber plaudern, wie es heute halt Abend war. Das wäre doch gut. Und hätten dann auch gewusst, wie es Wetter wird. Ja, das Wetter ist. Ja, genau, hätten wir dann gewusst. <lacht> so wissen wir halt nichts. Wie so oft. Ja, das,
0: das ist echt spannend. Wir, lassen das, oder wir sind ja gezwungen, alles auf uns zukommen zu lassen. Jetzt
1: habe ich einen Faden verloren. Das ähm mit dem auf sich zukommen lassen, finde ich gar nicht so verkehrt. denn das wieder ein bisschen, Ich glaube, wir haben uns alle das Leben auch ganz schön verplant. Und ähm, dass das alles nicht mehr so sicher ist, ist zwar irgendwie eine krasse Erfahrung, dass man nicht mehr so weit vorausdenkt und sie denkt ja das kann ich jetzt schon planen aber ist es dann wirklich aber dann denke ich mir wieder so es so viel Menschen also das klingt jetzt total heftig aber es werden, Leute werden krank Leute verlieren Menschen wo die ja also die sterben und dann schmeißt auch dein komplettes Leben um du hast auch keine, also das ist, also Leben ist eigentlich so also diese diese Sicherheit, die wir uns da so, Planungssicherheit, die wir uns so zurechtlegt haben, war sowieso nur trügerisch. In Wahrheit existierte sowieso nicht. Insofern kann man diese alte buddhistische Weisheit im Moment zu leben ja vielleicht jetzt ein bisschen mehr probieren, als man das vorher gemacht hat. Fand ich gar nicht so schlecht.
0: Also das hat uns letztes Jahr ganz oder mir auch ganz gut geholfen aus dieser Vorplanung. Das ist ja auch in, gew in gewissem Maße so eine, ja, eine, eine Richtung oder ein, eine Orientierung, wo es hingeht oder ja, ja. dass du ein Ziel hast. Und wenn du dann ein paar Mal auf die Fresse bekommen hast, war dann auch die Entscheidung jetzt einfach so, wie es kommt. Genau. Und dann darauf hin zu entscheiden. Was wiederum auch Menschen in, in, im Gegenzug wieder verunsichert, wenn jemand so sowas so kommuniziert. Ja, ja, klar Das habe ich auch gemerkt. das Also wenn ich gesagt hab, uns braucht gerade niemand und jetzt schauen wir, was passiert und danach können wir entscheiden, Jemanden, der diese Sicherheit braucht, den haut es dann doppelt noch aus den Angeln.
1: Ja, aber das meine ich ja, glaube ich, dass es ähm, gesund ist, das aufzuhören, dieses Denken, weil ich glaube, dass das zu ganz viel ähm, Stress führt, weil man, man entscheidet was für in zwei Jahren und dann passieren aber im Leben Dinge und man muss es dann trotzdem machen und man hat vielleicht gar nicht die Konsistenz oder die Lust oder die Kraft oder die das Umfeld hat sich geändert die Welt ändert sich ja auch viel schneller als früher also musst der ja eh die ganze musst ja eh jede Veränderung mitgehen ob du willst oder nicht Oder du musst du zumindest für dich bewerten ähm, ob du das mitgehen willst oder nicht und insofern finde ich, finde ich diese ja dieses ähm, mehr auf sich zukommen lassen und wirklich mehr dann zu sagen na das mag ich machen weil ich, weil wir das und das Magen machen. Also so Ja- und Nein-Entscheidungen, die klarer werden im Leben, finde ich gar nicht so verkehrt.
0: Ich glaube mit diesen Worten können wir oder beenden wir das Gespräch und lasst die mal sacken bei euch und bewertet das mal für euch. Sind also das ich merke gerade, dass es bei mir auch ähm, so eine Denkweise schon oder so ein so Nachdenken schon auslöst.
1: Das war es gar nicht so lustig, gell?
0: Du, vielleicht ist das auch, ich finde das nicht schlimm, also so wie ja, der Moment gerade nicht. ist und vielleicht liegt es auch an meiner Art und Weise, ja. Dass ich, ich, ja, ich komme jetzt so träge nein, daher und komme mit schweren nein, Themen wunderbar, ich finde das
1: wunderbar, wirklich. Auch so,
0: also, ich, solche Themen können ja auch besprochen, weil lustig bist du immer, oder nicht falsch, lustig immer. bist, nicht um immer, muss, wenn ich dich lustig sehe, kann ich auch... Donnerstags genau. um 22 Uhr im so Bayerischen Rundfunk. Genau. Ringelstädter TV anschauen. So schaut's aus. Und da hört und sieht man dich auch stellenweise singen. Das machen wir jetzt. Ja. Und das macht ihr jetzt gleich, <lacht> genau. also in genau in 40 Minuten. Ja, muss ich mir noch umziehen und das noch. Ja, Hannes, du vielen vielen Dank für den Moment und für die Zeit für das Gespräch. Vielen Dank. Alles Gute für Konzert und hoffentlich auf bald oder irgendwann genau. mal. Genau. Alles Gute. Mai war das eine schöne Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt den ein oder anderen Denkanstoß bekommen. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr mal nicht wisst, welche Musik ihr hören wollt, dann hört euch Hannes Ringelstädter an. Wunderbare Musik, open-minded. In jeder Schublade ist von ihm was zu finden. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es allen weiter. Bis zum nächsten Mal. vier euch. Super.